0: Muito boa noite e a paz do Senhor para você que está chegando agora. Eu quero te cumprimentar mais uma vez também. Nós estamos aqui diretamente do estúdio da rádio Rede Aviva com o programa Infinita Graça. Quero mandar um abraço abençoado a você que está aí nos acompanhando pela live. Deus abençoe, mas também tem algumas pessoas que estão nos acompanhando por... Pelo aplicativo também, o à site. distância, pelo site também, então, o site é www.redavivaes.com.br Para você que provavelmente não conseguir nos acessar, se eu não me engano, é o iPhone não acessa o aplicativo, nos acesse ou pela rede social, pela live, ou pela também pelo Deus, amigo, pelo, pelo site da Rádio Rede A Viva. Deus abençoe vocês. Nós estamos aqui com o nosso irmão João Inácio. Mas antes de João Inácio a gente começar essa conversa, vamos estar mandando um alô e um abraço aqui também lá para Gouveia, Minas Gerais. Andréia, Everaldo, Gabi, Eduarda e Flávio. Deus abençoe a vocês aí de Gouveia. Nos ajude a divulgar essa rádio aí. Está sendo abençoado... Nós estamos no nosso segundo programa. Eu estou aprendendo também. Tem muitas coisas aí para a gente desenvolver, mas eu creio que é, com o tempo nós vamos desenvolvendo isso daí e vamos aprendendo junto. Tem mais alguém aí para a gente mandar um abraço? Irmã Sandra Helena. Irmã Sandra Helena de onde? Nova Almeida. Nova Almeida, bairro de Nova Almeida. Mais alguém? Elias então, né? Dadsoni Dadsoni, 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 manda aí pra gente aí, por favor, o cartaz do evento de sábado, tem um evento na Graça e Vida é, em Porto Canoa, sábado a partir das 19 horas, um culto, um culto Jovem, a pessoa aí com a gente aí, manda aí pra gente, você que está nos acompanhando. É, mas quem? Eliezer França. é Elie, França, cantor é França. Deus abençoe você. Anjo de Waldes. Ah, sim, o Diácono Anjo. Tenho ouvido você na participação aqui de vez em quando aqui. Deus abençoe. Através do, do programa Rompendo em Fé também. Carlos Henrique. Carlos Henrique, Deus abençoe. É? abençoe você. Tem muita gente. Tem muita gente. A todos que estão nos acompanhando, seja bem-vindo. Nós estamos aqui no nosso segundo programa na... Passado, no, no quarta-feira passada, nós estivemos aqui com o apóstolo Alessandro Lira e com o pastor Lucas. Foi uma bênção. E vai render muitos outros programas com ele. Nós, eu já estou fechando aqui uma parceria com o pastor Lucas. Ah, mandaram a um foto aqui da galera acompanhando de Gouveia. Deus abençoe todos vocês aí que estão nos acompanhando. É. O pastor Lucas rendeu uma conversa, ele vai, nós vamos trazer ele aqui novamente, só que é um assunto que não dá para desenvolver em um dia só. Então nós vamos <risos> chegar, chegar. É uma série, né? É uma série. Nós vamos, nós vamos é, fazer uma série de, desse assunto com ele. É, religião, religiosidade e muitos outros assuntos com ele. E com outros também. Tem a Stephanie também, que a gente está fechando com ela. Nós vamos falar aqui sobre.. Direito eclesiástico. Rapaz, é um assunto que, que poucas vezes eu ouço falar. Obrigado. E eu creio que a gente vai fechar aqui pelo menos uns dois dias com ela. Deus abençoe a vocês aí que estão nos acompanhando. Zé Maria. Deus abençoe também, minha irmã. Santo Esteve. Sandro Esteve. Deus abençoe todos vocês. Meus irmãos, vamos estar começando aqui, iniciando uma conversa abençoada aqui agora o nosso irmão João Inácio. João Inácio, eu admiro muito o ministério que Deus tem na sua vida. Amém. Já, é, quando estava um pouco fora do nosso ministério atual, eu já acompanhava algumas aparições suas, sempre acompanhei. E quando eu conheci pessoalmente, é, João Inácio, irmãos, ele trabalha na área de louvor, de administração, palavra uma abençoada também. Mas eu creio que é, nós começamos, tudo tem um início. Tudo se tem um início. É um começo, Tudo tem um, um começo. Eu vejo que muitas pessoas querem começar, João Inácio, já pelo meio do ministério. Complicado. Pela parte que já está colhendo. Agora <risos> vamos lá, começa comigo um pouco, João Inácio.
1: Como é que foi o seu início? De onde você veio? Nasci, da... sou daqui, né? Sou capixaba. Capixaba? Capixaba. É... Sou natural de... De, da Serra mesmo, tudo, tudo, na tudo região da, da região da, da Grande Vitória, Isso daí. É, meu pai, o evangelista João Nilson, minha mãe Vanderléia, todos ali da, do bairro Jardim Xita. É, meu começo é, é uma coisa que fica marcada para sempre, né? Eu a minha infância, na verdade, ela, ela é marcada por ser aquele jovem que gosta de andar com gente mais responsável. Com gente com mais idade do que eu. Eu sempre fui assim. Sempre gostei de andar com pessoas assim. Então, é querendo ou não, você consegue adquirir mais experiência assim. Porque você já está no meio de pessoas vividas no ramo. Pessoas que... Ó, oh, senta aqui. Ouve isso aqui. Porque... É muito fácil, igual você falou que hoje pessoas querem é começar do meio. É, é muito fácil eu chegar e já falando de uma vez. E é muito difícil você sentar para ouvir para depois falar. Uhum. É, então é graças a Deus. Eu acho que o pastor Messias ele tem tem mais bagagem para falar disso do que eu, né? Que hoje nada cai de paraquedas, tudo tem um começo, tudo tem uma base. E a melhor base é aquela do joelho dobrado. Aquela que você se prepara. Aquela que você rende a Deus e pede a Deus. Deus, eu preciso desse conhecimento. Eu preciso dessa graça que, que vai nos envolvendo. E, e é isso daí. Eu comecei desse jeito. comecei comecei é, no instrumento mesmo. Comecei no instrumento.
0: Teve isso no, Teve no, no,
1: no violão. violão. No violão? Sim. Te,
0: te... Já tá há quanto tempo já?
1: Rapaz, na igreja, graças a Deus firme, 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 tem 10 dez anos 10 dez anos, dez dez anos, anos, graças a Deus 10 anos de evangelho, graças a Deus teve um momento que a gente é, por não ser jovem que, que nasceu no evangelho uhum. então é, a gente cresce, tem uma hora que a gente sai querendo conhecer o mundo e esse que esse que é o nosso erro né querer conhecer o mundo, então depois que nós voltamos, 10 anos consecutivos graças a Deus por isso
0: 10 anos no, no evangelho é, acho interessante que o louvor ele atrai muito também né? atrai, o, atrai. o louvor ele atrai muitas pessoas para né? começar a desenvolver ali um, hum. um
1: início no, na obra do Senhor isso né? é verdade é o louvor ele, ele agrega muito porque é, hoje se você olhar a música agrega muito no mundo e se, se tem pessoas que falam que não, eu discordo, porque a igreja sim atrai com louvores impactantes, igual nós estávamos batendo papo sobre louvor que estava tocando ali um hino antigo, que realmente se você colocar esse louvor para uma pessoa do mundo, uma pessoa é, ímpia, ouvir esse louvor com certeza vai tocar no coração dela, porque o louvor ele atrai sim. Ele
0: atrai, ele mexe. É... E como é que foi o... Como que você conheceu sua esposa? Eu sei que sua esposa está acompanhando aí já com a gente. Como que foi o... esse início aí? Porque eu creio que todo o ministério tem uma base familiar. Com certeza. É... Eu não sou contra quem... Quem é, por exemplo, pastor, quem tem, exerce alguma liderança na igreja que não é casada, não sou contra. Sim, sim. Porém, eu tenho um pensamento que é muito difícil você manter um ministério sem uma base familiar. Com certeza. Então, a
1: Deus. É, vai terminar,
0: pode terminar. É, então eu digo o seguinte,
1: como é que foi esse início aí também da família? É, como é que você conheceu ela? Rapaz, é, tudo começou com a agenda. <risos> Foi com uma, uma agenda... Na verdade... Um amanhã com Deus... Vale Para você ver como é as coisas... Um amanhã com Deus... O meu sogro... O presbítero Francisco... Foi pregar em um amanhã com Deus... E lá... A minha sogra... A Vera Lúcia... Ela... Ela chegou... Me viu nessa agenda... Se eu não me engano eu cantei... Pela, um amanhã com Deus... Na igreja Manancial... Quando ela chegou em casa... Uhum. Ela falou com a Bárbara... É, conheci seu futuro esposo. Olha... é ousado, hein? Olha só... Você Minha sogra já profetizou... Conheci seu futuro esposo. Pensa que não... Passou um tempo... É, eu fui convidado para poder... Junto com a banda de um amigo meu... Para poder tocar em uma igreja. E quem tinha feito o convite... Era a... Na verdade a Bárbara tinha congregado na igreja deles... O convite foi feito para a igreja dela. Aí o pessoal até falou, não, lá na. a Bárbara é, congrega lá, então é só perguntar a ela o isso, que instrumento precisa levar, tal, não sei o que tem. Aí eu fui, a curiosidade, falei, rapaz, quem é essa Bárbara? Esse Meu pessoal Deus. fala que a Bárbara mexe com, com, com o negócio da igreja aqui, sabe tudo sobre a igreja. Eu falei, rapaz, quem, quem é essa Bárbara? Eu fui no Facebook adicionei ela, curti as três fotinhas dela, ela foi lá e de volta, falei, opa. Só que nisso, eu não sabia, pastor Messias, do assunto que minha sogra teve com ela. E até o momento, ela também não sabia quem era eu, né? Até o momento que um amigo meu, William Dias, convidou para poder cantar na igreja dela. Ele congregava na mesma igreja que ela, convidou para poder cantar. Quando eu cheguei a cantar, aí a Bárbara chegou e falou, na verdade minha sogra falou com ela, ó, oh, o rapaz vai estar aí hoje. Aí ela, aí ela falou assim, que nada mãe, não tô querendo não, não sei o que tem, tentou em tentou, é, cortar. Mas aí para resumir, para ser bem mais rápido nessa história aí, chegou na igreja, ela que me viu, ela me viu... Aí eu olhei pra ela, olhou de longe, assim, até o um momento não teve nenhuma conversa. Depois no Facebook a gente foi trocando um papo daqui, um papo dali. Aí o que que aconteceu? Aí o que que aconteceu? É, o... Na verdade, quando a mãe dela me encontrou, quando a gente encontrou, na verdade, a família lá na, na, na mesma igreja lá, aí surgiu os comentários daqui, comentários dali... Aí, graças a Deus, depois a gente assumiu o namoro e estamos casados há cinco anos. Deus, ano passado, deu o nosso, nosso maior presente, né? Que foi o, o João Miguel, que é meu filho de seis meses, está com seis meses. E graças a Deus, estamos aí com essa família, que ela é minha base, ela é minha, minha, meu, meu braço direito, braço esquerdo. Ela que eu tô aqui, eu tenho certeza que ela está intercedendo por mim. Glória a Deus. Então, todos os agendas que ela pode, ela está comigo. Sei. A gente que ela não pode. As pessoas entendem, mas eu sei que ela está em casa, Sim. intercedendo por mim, orando por mim. Eu também
0: novo, também. É um pouco mais difícil acompanhar é. esse, esse período Sim. de agenda. Eu gostaria de mandar um abraço aqui para o nosso irmão pregador, Rafael Antunes. Deus abençoe você, Rafael. E tem um pessoal lá de Joaçuba também, nos acompanhando, nossa congregação lá. Deus abençoe, pastor Jean e família. Pastor Jean Carlos. Jean Carlos, abençoado. Deus abençoe você aí, muito obrigado. Cé, missionário de Sérgio. Né? Isso, missionário de Deus abençoe Lorde. a vocês. Rafael Antunes, né? É, Rafael Antunes, é uma honra essa, essa audiência Rio dele Cé. aí. Jossélio também, está lá acompanhando. as Jossélio também, É, João, é... o Ministério, ele é construído, eu não sei você, mas você me fez aí que uma das suas referências é a família. Sim, sim. Mas existem outras referências na construção do seu Ministério
1: também? Existe, existe. Na verdade, é... tudo começou quando eu comecei a fazer parte de uma banda, uma banda Milagres, na igreja, sendo de Deus, pastor Dionísio Segados, se dizia, uhum. E nessa banda a gente ia para vários lugares, vários lugares daqui, dali, e a gente ouvia bastante pregador, bastante pregador mesmo. E um dos pregadores que eu vi, que tomou muito a minha referência, a minha referência mesmo em questão de, de ensino, o pastor Rafael Belo, eu sou fã dos sermões dele, ele ensina muito, prega muito. Rafael Belo. Rafael Belo. É um dos camaradas que eu gosto de sentar, ouvir pregar. Dentre outros que tem aí no nosso ramo no nosso evangélico, mas esse é um daqueles que eu gostava de ouvir mesmo. É porque hoje a gente não tem muito tempo, né? Então eu trabalho, família, de é filho novo. É desse jeito, é difícil. Mas dentre essa referência. É isso daí, é... em questão ministerial. Uhum. Agora, se eu falar para você em questão de... de pessoas do nosso convívio, eu tenho uma admiração muito pelo ministério do meu pastor, Alcimá Frades uma admiração pelo Ministério do meu sogro, pelo Ministério dentro de outras pessoas, um amigo que até hoje eu não citei isso em nenhuma rede social, em nenhum momento, mas um amigo que eu, eu agradeço de coração, o evangelista Gregory, que Gregorin. foi um homem que ele, ele sabia do, do meu, do, do, dos meus compromissos ministeriais, ele teve um dia que chegou sem me conhecer falou, eu quero na sua casa, quero conversar com você, bater um papo com você. E eu assustei, negão daquele, ele falou que era na minha casa, não, não, conversar não, com você. Eu, <risos> é, eu falei, não, tem alguma coisa estranha. E esse rapaz, ele chegou, conversou comigo, me aconselhou muito, e graças a Deus fui bem, é, estive muito disposto a ouvir tudo que ele tinha para falar, e graças a Deus se tornou uma das minhas referências mesmo.
0: Gregory, o Gregory, você citou dois nomes aí que eu também gosto muito de, de ouvir também. Francisco Horto, presbítero, seu sogro, eu gosto muito da seriedade dele no ministrar. É um cara que traz, um. É, demonstra uma seriedade muito boa, isso, isso pra gente. Sabe aqueles pregadores mais, mais concentrados ali, no um texto, isso eu gosto muito de ouvir ele pregando já algumas vezes. E eu tenho essa referência dele, é um cara sério no, no ministrar, eu fico até meio, meio, meio sem graça em, em dar aula pra esses abençoados, rapaz, porque são é os dois. Os dois ali
1: são um chapa quente. É, a, gente, a gente fala aqui de ministério aqui, de pregador, é, mas o David é professor de todo mundo lá na igreja. <risos> rapaz, é, a gente tenta ir dar aula pra essa
0: galera aí. É uma, rapaz, é uma área que, que eu gosto muito. Eu cresci fazendo isso. Sim. E.. É uma das referências para a minha palavra. Eu, eu vim conversando com você no caminho e a gente, tem gente que maratona série e essas coisas. Eu, na verdade, eu maratono estudo. Eu pego uma série de, de estudo aí que a galera distribui aí, às vezes de 10 horas e tudo. Eu estou dirigindo, porque eu não tenho muito tempo para leitura. Eu leio o meu básico, mas aí a forma que eu tenho de aprender é um cara que soltou um estudo lá no YouTube e eu pego aquilo... Ou podcast, alguma questão, e vou maratonando, porque você tem que ingerir para você produzir. Com
1: certeza, com certeza.
0: Você tem que ingerir. Eu vejo uma
1: galera, não sei se você já
0: acompanhou, eu não quero criticar aqui ministério de ninguém, mas eu não consigo ver também alguém que tem um ministério na palavra e não. É complicado, é complicado. Não se alimenta da
1: palavra. Isso aqui. é verdade. É, 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 é difícil, porque, é, na verdade, hoje em dia. É, as questões de, de algumas ministrações em cima do, do, do altar, as pessoas querem mais desabafar, é mais entregar é, conteúdos que não fazem sentido para uma mensagem de momento. Porque uma coisa é eu sentar com você e desabafar. Contar que ah, acontece isso, 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 isso me deixa chateado. Agora, a partir do momento que eu estou em cima do altar e eu pego o microfone para poder falar isso acaba matando muita gente espiritualmente é como um padeiro que faz faz o pão para os outros
0: mas não se alimenta Delícia não gosta de pão não gosta de pão o padeiro que alimenta alimenta os outros mas não ele não gosta de ele tá desnutrido tá magro tá sem alimento De verdade é, 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 tipo assim eu não quero aqui criticar é, inclusive tem aqui o, esse nosso ouvinte aqui Rafael Antunes lá de Ecoporanga eu já estive na casa dele algumas vezes eu fico admirado com a biblioteca que ele tem é um cara que é dedicado nessa área. Então, a gente precisa ter essa dedicação ministerial, você entendeu? Precisa, precisa. Tem que ter uma referência.
1: Eu, eu, eu comecei, eu tenho um amigo, um amigo importante para mim, que, na verdade, a gente retornou com um papo há um pouco tempo agora. Um, é a é coisa que você, você olha assim e fala você, assim, rapaz, é de não acreditar, Meu amigo, o meu amigo Douglas Nascimento, Douglas Souza, melhor dizendo. Douglas Souza. Eu confundi porque tem um outro também que a gente voltou a conversar agora. Uhum. Devido a essa correria toda, a gente voltou a conversar nesse momento agora que eu estava de isolamento. Mas é, o Douglas Souza é um do, dos camaradas que, para mim, foi muito importante para o pro ministério, meu ministério também. Porque o Douglas, ele é um jovem. Que Deus abençoou muito ele com conhecimento. Uhum. Ele tem até uma página no Facebook, Momento de Sabedoria. E esse Douglas, eu ia para casa dele e a gente viajava estudando. Gente, rapaz, ele chegava, era de manhã, tarde noite, a gente estudava. Eu ia no, no, na, na, nas mensagens dele, ele ia comigo. E isso se torna importante porque você tem amigos para poder compartilhar conhecimento. E esse Douglas, ele sempre teve o um QI avançado. Ele sempre Eu teve o um, é, um QI avançado, então ele ele ensinou bastante. Tinha uma biblioteca na casa dele e com isso a gente viajava no, no, nos mistérios ali, no, nos conteúdos da palavra. Tenho também... É, admiração pelo meu amigo Pastor João Machado, que também é, foi onde eu, eu concluí o meu curso em teologia. E ele, rapaz, é já? E já. E ele é outro nível, Pastor João Machado. Você quer um homem que eu poder falar sobre escatologia? Bom, bom, essa você área. Você tem que sentar Ah, mim. então eu vou ver os contatos desses aí <risos> com <risos> você, aí, vai nem <risos> trazer eles
0: aqui. É, é interessante que. Um exemplo. Você falou um negócio aí sobre... Você concluiu teologia, né? Fez lá com o pastor João Machado. Eu tô aí indo pro meu bacharel. E, graças a Deus, eu tenho uma visão um pouco mais aberta sobre isso. Sabe o que eu entendo sobre estudar, independente da forma que seja? Seja de forma individual ou através de uma, de uma, de uma escola... Uma escola é... Eu penso que é tipo um exemplo. Alguém que senta num um advogado. Vamos citar um advogado. Para ele exercer a profissão dele, ele precisa estudar. Isso é muito. muito. Porque um advogado não vai se apresentar diante de um juiz e dizer, não, eu vim aqui defender esse rapaz aqui. Eu venho aqui defender esse rapaz aqui que está sendo condenado. Aí o juiz vai perguntar, vamos mas você é quem? Formada onde? Formada onde? É. Cadê sua. Cadê a sua licenciatura ali? Desse jeito. Mas aí eu vejo hoje, na área ministerial, algumas pessoas com a mente fechada nisso aí, eu não estou falando que nem todo mundo vai ter condição de ir para uma sala de aula. Algumas pessoas no interior, por exemplo, não tem essa condição toda. Certeza. Mas aí eu olho essa galera e vejo, rapaz, tem a condição de ir, tem como fazer, tem condição financeira para isso, mas a mente é
1: fechada. Às vezes acha, acha que é só... Ah, irmão, vai eu abrir a Bíblia lá e o Espírito Sim. Santo vai falar comigo. É assim. Tem que, tem que ingerir. Tem, tem que ter que, que, Com tem que, certeza.
0: Você vai, como o citou aqui o, a questão do advogado. Ele não pode ir num fórum defender alguém sem conhecimento, sem conhecimento de causa daquilo que ele vai defender. Com certeza.
1: Defender.
0: Assim também eu acho que é o pregador. O pregador ele também ele tem que ir para o público com um conhecimento, pelo menos um conhecimento básico do que ele vai falar em cima do público. É então, é para que ele não venha se tornar um pregador enfadando as pessoas e a é, é mensagem um não chegar, não Isso. chegar Isso. ao objetivo. Isso. É um exemplo. Eu sei o seu testemunho, já te ouvi você falar o seu testemunho. É um exemplo. sim. sim. Mas e aí, além do testemunho. Me acrescenta algo Sobre Me acrescenta algo Sobre, sobre a palavra É verdade Você está me entendendo? Me, é me, velha me, velha dá algum, me dá profundidade Me, me, me dê é, profundidade é aquela Desculpe, eu obra a Bíblia e Deus fala <risos> nós,
1: nós, nós acabamos de fazer um teatro aqui Você falou Não, contexto é bom e beleza Agora me dá um é essa cara que eles fazem, né? É o que? sobre. O quê? O que é pra
0: mim? Então eu, eu, eu respeito a opinião de quem, de que, assim como eu quero que respeite a minha, Sim. mas pra mim eu não, não concordo com essa situação. Porque uma pessoa precisa buscar o conhecimento. Tem pessoas que não tem condição de ir para uma sala de aula, mas
1: tem condição de comprar um livro. Ou até mesmo a rede social hoje, gente.
0: Eu estou lendo um livro agora do pastor Luciano Subirá, O Agir Invisível de Deus. Que livro? Perfeito. Já ouvi falar, já. O Agir Invisível de Deus. É, é para mim. Mas aí você vai ouvir o testemunho do cara, Deus parou ele por 25 anos. Ele vivia de agenda, vivia na itinerância... Eu falou, rapaz, aconteceu uma situação na vida dele, na família dele, deu só. Calma aí, vou te parar numa congregação com 25 anos. Só que olha, qual foi o conteúdo de 25 anos hoje pra esse cara <risos> falar? Né? Imagine 25 anos de 25 ministério tá pastoreando. Eu, eu que tô começando agora, eu tenho que sentar para aprender. Com certeza, eu também. Eu tenho que sentar para ouvir ele. Sobre chamado ministerial, quando foi que te deu start, João. Quando foi que te deu start? assim, você dizer não, rapaz, esse é meu chamado. Não tem como eu fazer outra coisa.
1: Mas eu eu comecei a diferenciar da questão é, do instrumento e aí a questão da, da Bíblia Sagrada. O <risos> que os músicos não me batem, por favor. Mas é muito difícil você encontrar um músico que ele é amante da palavra. Hum. É Bastante difícil. Temos lá na igreja de origem é uma Bíblia demais. O Varim, o Júnior, são meninos que estão super convivos. É uma de orquestra, né? Beleza, o menino é bom demais. Mas é, é abrindo Jardão Brasil, na verdade, é muito difícil você ver um músico que gosta de, de palavra, de estudar, de ler. E, rapaz, eu sempre toquei instrumento. Sim. sim. Dentro da igreja, faça a função de contrabaixista, violão que precisar, teclado que precisar? Só uma observação. Eu toquei alguns anos contrabaixo.
0: Esse menino tá no nível acima. É, bom, é, bom, cara, né? é um nível acima. Eu estudei aí uns 14 anos contrabaixo. Hoje meu ministério é mais na área de palavra, de ensino. Mas... Eu admiro muito ouvir esse menino tocar. Meu prazer é sentar lá do lado. ele sabe que eu, às vezes eu puxo a cadeira pro lado do do lado, Só pra intimidade, hein? Eu quero ouvir <risos> esses caras tocando, porque tocam muito. Tocam.
1: Pode continuar. Então, a partir desse momento, eu aprendi uma coisa. E a minha esposa sempre me, me ajudou nisso. Quando eu focava muito no instrumento, as igrejas convidavam a poder pregar. E eu, não, não, não quero não. Não, não, tô focado em instrumento E não sei o que tem, não sei o que tem E deixava, travava Até o momento que Deus começou a fazer assim ó, Fechar as portas, meu filho Para você entender que seu chamado é esse Seu chamado é outro E a partir do momento que eu comecei a deixar O instrumento como segunda opção E tratei mais a primeira opção como palavra Aí eu via diferenciado Aí teve uma certa vez que eu viajei para São Paulo. Passei uma semana pregando em São Paulo. Qual aconteceu o episódio que eu até contei para vocês aqui? Quando eu cheguei em São Paulo, no último dia, no último culto, preguei lá. Manhã, tarde, noite, vigília. No último culto, eu falei: Deus, eu vou sair daqui, você não vai falar comigo. Foi quando veio uma mulherzinha lá no final do no último foto. A irmã
0: do Coca? A irmã do Coca. Eu gosto dessas assim, irmãs.
1: Você achou que eu ia deixar você vir aqui sem falar com você? Preserve essa chamada. E aí, você sabe, né? Não, não,
0: tem, tem, não tem pra onde correr. Não tem, não. <risos> Se você correr, é pior. É, é interessante demais, porque é a segunda pessoa que eu converso. Você... É, nós estamos no nosso segundo episódio aqui, vamos dizer. Sim. E na segunda vez eu ouço a mesma coisa Família
1: Família é base de tudo
0: A esposa, sua esposa O mesmo testemunho Foi a mesma coisa com o a oração Lira Testemunho, família Houve um testemunho dentro da sua casa Olha, é melhor você Quer dizer, a gente também É legal quando Deus manda A irmãzinha do coque vir marchando é legal demais, porque ali é uma confirmação, ali é Deus falando, é uma revelação, eu não concordo. Mas quando você
1: vê isso dentro da sua casa, é diferente. Com certeza, com certeza. E eu, eu não, não, tem pessoas que têm vergonha de falar isso, mas eu não tenho, não tenho vergonha nenhuma. Toda vez que eu tenho um, um, uma, dúvida, uma dúvida na palavra, eu chego... Amor, o que, que você acha disso aqui? E na explicação dela, eu jogo dentro da mensagem e começo... Trabalhar isso, entendeu? Então é, não tenho vergonha nenhuma, ela é minha base. É, a família, na verdade, é, é, quando ajuda, é bom demais. É, é
0: interessante que eu gosto muito de, de falar sobre isso, mas ouvir alguém falando sobre isso é muito bom. O início do seu chamado veio através da família, hoje, para você continuar, é através da família através da família. Você teve referências de pessoas próximas, amigos próximos?
1: Com certeza.
0: Você entende que a dedicação do ministério é através da palavra? Você entendeu isso daí? Para mim continuar, você ministra muito bem. Você é espontânea é muito bom. Você canta muito bem. Você hoje está numa liderança de louvor, mas a, a, mas para você manter o seu ministério de
1: louvor é através da, na verdade é, é em todo sentido é, a família ela é a nossa base mas a nossa igreja também ela é, ela é a base de tudo ali sim entendeu então é, a gente vai para poder pregar fora vai para poder vai cantar fora igual você falou e a gente canta prega faz isso faz aquilo mas é o princípio de tudo tá quando você serve a sua casa quando você serve a sua casa, eu acho que isso é, é, é fundamental. Sim, sim. Ele é fundamental para o nosso ministério. Sabe quando eu decidi isso? Quando eu aprendi isso, na verdade, foi na Graça e Vida. Teve um dia que chegaram e falaram comigo assim, ó, hoje, você vai ficar lá embaixo pegando os nomes do visitante. <risos> para quem acostumado, tá sempre de frente, né? <risos>
0: Rapaz,
1: quando <vocês risos> eu fui pegar o nome do visitante... Eu chego pro irmão que tem 15 anos de igreja. Fala seu nome, eu me colocar aqui você mostrar, brincando comigo. <risos> Rapaz, Eu falei, a partir de hoje eu quero ficar mais igreja e me conhecer o povo. É isso
0: aí. É... Você trabalhou muito. Você trabalha muito tempo já no Ministério Jovem, já como pastoriano jovens. Com certeza. Você tá. Como é que é conhecer essa galera de perto e porque? Olha. Eu gosto muito... Cada um tem o seu chamado. Sim, sim, sim. Cada um tem uma área específica. Paulo fala sobre isso. É, cada um fica na posição qual foi chamado. Qual, é qual foi chamado. Eu creio que o seu momento... E eu também eu vejo que o chamado, ele é, é... Não chamado momentâneo, mas ele é... Ele se adequa ao local. Ao local. Não sei se você tem esse mesmo pensamento. porque um exemplo. Eu, em outros lugares... Eu tocava. Porque havia uma necessidade de alguém Espeito. ali para tocar. Quando eu voltei ali para Gracilívia, no um Templo 7, o que sobra ali é instrumentista. É verdade. Não é, é a minha área mais. Então, o, o Ministério ali, eu percebi o seguinte, eu tenho que me adequar. Porque se eu ficar também batendo ali contra essa situação ali, ah, não, você é instrumentista, você é instrumentista. acaba ficando parado, né? É, sim, sim, é. É, né? Porque... Eu, eu, eu que tenho que setar para com vocês ali. <risos> né? Mas, é... sobre isso aí, quando você começou a, a, a perceber que a sua mensagem é ouvida pelos jovens?
1: Rapaz, eu vou, eu vou falar para você. Quem falou isso, na verdade, comigo, foi alguns pastores. Sempre falou comigo, João, você tem uma palavra muito pastoral. Sua palavra é palavra pastoral. E... Quando você prega para jovem, você tem, você tem que ter um jeito de envolver o jovem. Uhum. Quer ver uma ideia? Não tem como chegar no evento jovem e falar: gente, hoje aqui eu vou pregar para vocês e começar. Gente, há 50 anos atrás, eu tava lá na minha roça. Aí você já desanimou 90% dos 90 jovens. 90% dos jovens. Por quê? Porque hoje, infelizmente, as nossas igrejas é, têm a participação de alguns jovens que é, tem passado por um momentos de depressão dentro de casa é, ou na rua, tanto faz. Tem tem é, tem como é onde eu, eu posso chegar à conclusão de uma palavra. É, não se sente mais é, confortável com a questão de viver em qualquer ambiente que ele está. Então é, temos é, tem jovem dentro da igreja hoje assim. Quando eu falo isso, não falo só dentro da minha igreja, gente. Presta atenção. É, quando eu falo isso, eu faço a nível, falo a nível Brasil, né? em vários lugares, em várias igrejas, porque quando você tem um mistério itinerante, várias pessoas chegam até você para poder falar sobre isso. Então é. Quando você vai em um grupo de jovens e vai pregar, e você cria uma palavra com esse direcionamento, que você uhum. pega a juventude e fala, ó oh, juventude, é assim, você é forte, porque a juventude é um departamento que é, é, é muito atingido dentro da igreja. Infelizmente, querendo ou não, é um departamento que é muito atingido, porque é, a mocidade, é, às vezes, não é apoiada por, por alguns obreiros, por algumas mulheres de geração por algum conjunto, infelizmente, alguns jovens não são apoiados. Então, ele se sente a obrigação de... Criar dentro deles o um sentido de, a, de avançar. É, todo mundo fala, ah, é a geração do futuro, não é a geração de agora. Tem que correr atrás agora para afirmar a base agora. Então, quando você trata, é, você começa a atingir esses pontos jovens
0: é claro que todo sentido é Deus que, que uhum. faz,
1: é Deus que trabalha. Mas quando você traz uma mensagem mais juvenil, fala jovem, você precisa ser forte. Você precisa entender e, e não desprezar o dom que há em você. Então, a mocidade vai começando a reconhecer isso, que o local dele é, de, é, é no altar ali, aos pés do Senhor. Então, a, 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 a mocidade ela vai firmando os seus passos dentro da igreja. Porque eu seria, eu seria muito hipócrita de dizer que o mundo não é bom. Ele é atrativo, né? Ele é atrativo. No mundo tem, tem diversas Se coisas é a, a, o, falar que isso não chama a atenção do jovem, eu vou estar tá mentindo, vou estar tá sendo copo, chama sim, só que nós temos que entender que nós estamos debaixo de uma graça e debaixo de uma promessa e eu preciso entender isso você jovem, precisa entender isso, o seu lugar é no altar Glória. Então, a partir do momento quando nós atingimos esse sentido do jovem, eu tenho certeza que os jovens eles, eles se sentem atrativos até mais por ser um jovem pregando Jovem pregando. É interessante
0: que você falou aí e um recado aqui que nos ouve. Tenha paciência com os jovens.
1: Com certeza.
0: Tenha paciência com os jovens. O que quem está falando hoje aqui foi um jovem que já deu muito trabalho. Eu sou soube daqui Antes de eu conhecer A minha esposa Ele era o meu pastor Meu Deus do céu tô Ele bem... era o meu pastor <risos> rapaz. Assim, então eu tenho muito trabalho Gente, eu tenho muito trabalho na igreja O um, um gênio forte Que o um jovem a tendência de quem tem já a natureza já para esse caminho, quando é jovem, quando é adolescente, isso aflora mais ainda. Não, mais. mais ainda. Então eu <risos> brigava com o obreiro. <risos> 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 Pastor Mercedes aqui já apartou já, já já algumas brigas já de eu e obreiro, eu e presbito. Então às vezes o pessoal olha assim, rapaz, o jovem dá muito trabalho, é melhor pegar esse, esse camarada e, e bater e tudo. Nem sempre é por esse caminho. Alguém teve que ter paciência comigo.
1: É esse, aí, esse é o sentido, é a palavra, paciência.
0: Alguém tem que ter. se alguém pegasse ali numa situação dessa, o pastor Mercedes foi o meu pastor. Outros, tiveram outros pastores que também tiveram paciência comigo. Chegasse chegar, de alguma forma usasse ali de uma palavra pesada que eu não estava preparado para ouvir. Uma situação... Não, não soubesse contornar uma situação... Não, porque pastorear é isso, né?
1: Com certeza.
0: Não soubesse contornar. Hoje eu não estaria aqui com você falando sobre o amor de Deus.
1: Isso é verdade.
0: Aí a pessoa... Aí hoje... Não é status, mas é testemunho. Com
1: certeza. Graças
0: a Deus hoje eu consigo... Você citou aqui. Lecionar. No musical dominical. É... Estou aqui dirigindo esse programa na rádio, mas lá atrás alguém teve que ter uma paciência
1: comigo, alguém teve que investir é isso e uma aí. é um é um investir sem retorno. Sem retorno, é desse jeito. Você tem que você tem que se doar. Eu eu fiz um, uma coisa no retrasado lá no, na minha casa é, tem até foi até base de um programa de um, um quadro de um programa que tivemos aqui que foi o Avivados pela Palavra. Gente, uma certa feita eu cheguei com minha esposa e falei, amor, a juventude quer aprender, a juventude quer, quer, quer ouvir mais é da palavra, que é inovação, vamos fazer uma coisa? Vamos abrir nossa garagem, toda segunda-feira vou fazer um. Eu ouvi esse projeto, não estava no ministério não, mas eu ouvi eu <risos>
0: flechas desse projeto. Olha
1: só para você ver o que eu fiz, eu peguei e falei assim, vamos, vamos fazer, vamos. Você sentar comigo, estou com você, eu falei, então... Ela falou comigo, eu tô perfeito. Sua base? Minha base. Aí, o que, que eu peguei? Peguei um tecladinho, que até meu amigo Xandão, Deus abençoe, ele pegou o teclado, foi... Na verdade, eu fiz o primeiro dia, foi no, na, na sala de casa. Se eu não me engano, tava chovendo, eu fiz na sala de casa. E minha casa é pequena, então é... o lugar ficou pequeno. Uhum. Porque a primeira vez eu coloquei lá, avivado pela palavra, oito horas eu pensei que não ia chegar ninguém na segunda-feira. Quando eu vi dez jovens, um de uma igreja tal, outro da igreja tal, outro da igreja tal, tal, Começou. tal, aí o cara falou bem assim comigo. João, você é duro, João. O cara nunca me viu. Você vai abrir a porta da sua casa para mim entrar que você nem... Eu falei, não, vamos. Deus tem uma palavra para você hoje. Deus tem uma palavra para você hoje. Foi o primeiro avivado pela palavra. Aí... No mesmo, mesmo dia, dia, eu falei, gente, segunda-feira que vem tem de novo. Vamos colocar uma meta? Se cada um que tá aqui trazer mais um, a gente consegue bater o recorde. Inventei de colocar esse desafio para os jovens. Uhum. Rapaz, quando eu fiz esse desafio, na outra semana, 43 jovens. Nossa. Aí foi pra garagem. 43 e teve... jovens? 43 jovens. Aí eu falei para assim, meu Deus do céu, tô acreditando isso assim, não. Aí meu sogro... Coloquei pessoas para poder... Uhum. Trazer palavras... Meu sogro trouxe a palavra nesse dia... E eu falei pra assim, gente... Eu vou dobrar... Tem 40 aqui... Se cada um trazer mais um... Foi o dia que a gente colocou... Mais de... Quando deu 73 eu parei de contar... Quando chegou no 73 eu parei de contar... Foi a minha garagem... Aquela que você viu ali... Uhum. A minha garagem ali... E a rua tudo de jovens Nossa. em plena uma segunda-feira falei, gente que sentido é esse <risos> e foi assim aí eu me dei a ideia eu falei, gente, quer saber de uma coisa? a partir de segunda-feira que vem não vai ser eu que vou ministrar não vai ser, eu vou colocar uma caixinha aqui e nem que você conte o testemunho seu mas vai ter a caixinha do louvor e a caixinha da palavra é vocês que vai se sortear e vai dizer a palavra. Uhum. Rapaz. Dinâmica. Teve um cara que chegou, Mateus, o nome dele. Ele é a pessoa mais tímida do mundo. Infelizmente, quando ele colocou o papel para poder a palavra. Porque eu proibi. Eu falei assim: se você não colocar o papel, você não participa da violência pela palavra.
0: Uhum.
1: Proibi. Falei, ou você participa, ou você está dentro ou você está fora esse negócio de, de, de mau posicionamento, não, outro, você está dentro da forma ele colocou o papel com muito custo na mensagem, infelizmente, o primeiro do sorteio foi ele, <risos> ele julgou, eu não sei o que pregar, eu não sei o que pregar, eu não sei o que falar, eu falei, mano, lê a bíblia, separa um texto, namora esse texto, tira suas conclusões, chega alguém é, com mais entendimento e pergunta o que, que acha tal, rapaz, esse menino trouxe uma palavra, e ele fez todo mundo chorar com o sermão que ele trouxe. No primeiro sermão, o camarada pregou sobre o amor. E sobre o amor incondicional. E quando ele começou a falar sobre o amor de Deus ali, várias pessoas que estavam no ambiente começaram a chorar. E foi uma coisa extraordinária. Extraordinária. Esse foi o, o, o quadro avivado pela palavra. E em nome de Jesus nós pretendemos um dia voltar é, como, como foi falado por muitas pessoas... Esse avivados pela palavra... Foi um hospital... Várias pessoas que não estavam na igreja... Foi ali... Aceitou Jesus... Teve vida... que Se renderam aos pés do Senhor ali... Meu amigo pastor Fagner Freitas... Ele veio de São Paulo... Ele estava aqui a descanso... Eu cheguei para ele e falei... Mano, você tem uma segunda-feira disponível? Ele tem... É para jovem? Estou disponível... Fala... Não me cobrou nada, nenhum custo. Saiu de lá, de onde estava, lá em Cariacica, lá no, de, depois do, do Calvário. depois Ele estava lá... No, ele estava longe, depois lá, do Calvário. No, lá, depois de, de Cariacica, lá, ele veio de carro numa segunda-feira, trouxe uma palavra de Deus para a juventude. E eu vou falar para você, foi aquele momento ali que marcou mais é, a... O meu momento em pastoreio de mocidade. Porque... Aquele momento ali que foi, foi, foi marcado. Porque vários jovens ali... Hoje estão firmes, focados, avivados pela palavra. Quando viram esse, esse... E várias outras igrejas... Aderiram isso também. Falaram comigo, João... Eu posso fazer na minha igreja? Pode, pode fazer. Fica à vontade. Então várias pessoas tiveram essa atitude também. E graças a Deus... Temos aí várias pessoas é, que foram restabelecidas por Deus. Quando você voltar, esse, esse, eu tive
0: a oportunidade de ir não foi. Eu estava. Se não me engano, eu estava retornando para cá, para a região, alguma coisa assim, mas eu ouvi falar desse projeto. Vocês fizeram Luau um também? Fizeram o Uau. Eu, Fizemos. Vocês fizeram Luau?
1: A gente no acompanhou Uau. de longe isso daí. Fizemos Luau, o, o Reage é Jovem. Graças a Deus foi. É, quando
0: você retornar com esse projeto, mesmo que seja assim, eu, talvez não pode ser semanal, mas mensal, de alguma forma a gente quer estar
1: lá também. Não, vai estar tá, sim. O programa,
0: o programa vai estar tá cobrindo isso daí, porque é, é interessante. E nesse, nesse convívio, esse convívio todo, como é que foi motivar? Como é que é motivar o jovem? Porque eu vejo um jovem assim... Eu não quero aqui ser juízo jovem, mas eu era assim. Sim,
1: sim, sim. sim. É,
0: graças a Deus eu sou jovem ainda, tá?
1: <risos> Fez 28
0: anos hoje, mas eu sou jovem é, ainda. É, tá, tá fazer aniversário hoje. Meus <risos> parabéns, hein, meu chefe. Amém, obrigado. Dá uma pensão, eu tenho que mandar notar. Dá uma pensão a pessoa que fazendo aniversário hoje. <risos> Esse alguém <risos> era eu. Eu morri, o cara. É, mas, às vezes a gente é muito instável. Na mesma hora a gente está queimando que nem palha, alto, chama alta, a gente... Como, como manter isso daí no jovem? A frequência?
1: Rapaz, o, o, o jovem, ele é, ele é motivado pela, pela sua expressão, de cuidar dele. Hum. Porque não adianta é, de você chegar pra mim, você é um jovem a qual eu sou responsável. Você chegar pra mim... É, pedir uma orientação e eu dar a mínima no que você está fazendo ou está falando o jovem ele precisa de atenção louvado seja Deus pelo trabalho que a gente fez com a juventude ali, na, na graça e vida ali, mas é, é um trabalho que ficou marcado ali na igreja porque é, não sei se você sabe disso mas é, a, nossa, a nossa classe na escola dominical era a classe que tinha 100% de presença. A gente começou a, na escola dominical ali com três jovens. E eu fui entregar, a, a porque eu precisava de um tempo a mexer de casa, do filho estava para vir, eu fui entregar a, a escola dominical com mais de 17 jovens ativos ali. E eles iam... Buscando mais saber da palavra, querendo saber da palavra, querendo saber da palavra. Então, como você dava importância para eles, poxa, eles sentiam a atenção do um jeito. No dia que um faltou, no culto à noite eu via com um bombom grampeado, uma palavra assim, senti sua falta na escola dominical. Poxa, ele ia de um jeito como se tivesse, me dava uma facada. Ele me oh, João, me perdoa, João, eu acordei tarde hoje, não teve como estar na escola unical, me, me desculpa, se você se puder é, é, me ajuda é, com a orientação sobre a aula de hoje, me manda um áudio sobre a aula de hoje e é desse jeito que ele chegava. Quando você tem, quando você dá uma importância para o jovem, poxa, ele fica de um jeito é, diferenciado. Por quê? Foi até um jeito quando eu preguei, é, quando eu preguei, não, quando eu dirigi a mocidade da, da igreja do pastor Marcos Oliveira, ali em Tubarão, no Ministério Serra, eu assumia a mocidade por meio de uma, de uma situação desagradável, infelizmente. O que aconteceu? É, o líder da mocidade, a sua filha, veio a falecer. Uhum. E nesse período que a filha dele faleceu, ele se ausentou da igreja. Ele voltou a morar numa roça que ele, que ele morava até para fazer bem para sua família, na verdade, né? Então, é... quando eu assumi a mocidade, eu assumi a mocidade nesse período. Uhum. E esse período foi um período antes da festa da mocidade. Na época, o cantor, que a gente até citou sobre, sobre ela dentro do, do nosso carro hoje, vou falar o novo, Fala questão de ética... Mas é, trabalhava por questão de, de contrato. Ela ainda trabalhava por questão do contrato. E me entregaram o, o contrato. E falou assim, ó, você hoje é o líder da mocidade. Mês que vem é festa. Felizmente, pra bancar isso aqui, nós não temos condição. Então você tem que correr atrás. Eu sei que tinha. E ele também sabia que tinha. Só que ele falou, é, tipo assim, eu quero saber até onde você vai. Porque pastor é assim com você. Que
0: testes, né? Eu sou que
1: que
0: testes, mas... É
1: bom. O pastor tem tudo sob o controle ali, mas ele fala bem assim, eu preciso ver você trabalhando. Boa. você é agindo. Quero saber como, até onde vai o seu limite. Uhum. Foi quando eu fiz coisa de doido. Eu peguei a mocidade, peguei dinheiro no meu bolso, comprei um, um pacote de... De, de chips e de pipoca. Fiz aquelas lembrancinhas para a criança, uhum. não tem? Todo mundo chegou para o panfleto falou assim: João, será que é sua gira à toa. E eu estou dando uma dica para você, líder de jovem. Eu peguei isso, fiz uma lembrancinha, coloquei um envelope de um panfleto, na verdade, dentro do, da lembrancinha, para a pessoa não jogar fora. Amarrei para ver se, gente... Juntei a mocidade um sábado, na sexta-feira à noite. Ali, falei bem assim. Vou correr porque o horário tá, tá indo. É, reuni a galera. Falei bem assim. Gente, hoje nós vamos para a Pracinha. Lá de Porto Canoa. O que nós vamos fazer? Nós vamos evangelizar e pedir uma contribuição de ajuda. você precisa, João, eu não sei fazer isso. Gente, você precisa ser sincero. Uhum. Por quê? Esse pacote aqui não vale R$2,50. Só que você vai chegar a pessoa e falar assim, eu preciso da sua ajuda, é, porque a gente vai ter uma festa, tem pessoas que não têm é, é, a condição de pagar o uniforme, de participar da festa, e para comer um lanche e tal, eu preciso da sua colaboração sua ajuda. Uhum. A partir do momento que a gente saiu da igreja, o primeiro boteco a gente já parou para poder cantar. O cara pediu: Não, eu sou desviado e eu quero ouvir um louvor de vocês. Que a gente tava com o violão na mão. Uhum. Falei: Vamos cantar, gente. Canta aí, Juliana. A Juliana hoje era até da, da Igreja do Apóstolo na Sim, Carlos da Cidade. Carlos da Cidade. É, Manda até um abraço pra família dela, Juliana, a irmã missionária Chile, é, o missionário Carlos. Deus abençoe essa família abençoada aí. Tivemos essa atitude. Quando você que conhece ali já, gente, quando a gente chegou ali na entrada de Tubarão, naquele posto de gasolina ali, pastor promessias, veio um homem à nossa direção. E falou bem assim, o que, que é isso daí? Aí o pessoal, João, João, aí eu fui até ele, eu falei, expliquei, falei, não, isso aqui é uma lembrancinha. Aí eu expliquei o fato. Aos meninos falaram bem assim, um, um falou atrás. Vai dar ruim pra gente. Não era pra gente estar fazendo isso. Aí o cara chegou e falou assim... Quanto que tá o valor daí? Ele falou... Rapaz, isso aqui não vale nem 5 reais, nem 2 dois reais, 2,50. Dois mas é um valor simbólico pra ajudar. A gente tá pedindo por 5 reais. O cara falou bem assim... Vou comprar tudo. Ó. Eu falei... Gente, a gente nem saiu. Ele falou... Eu vou comprar tudo. Aí eu falei... Ah, gente, nossa, nossa missão acabou. Conta aí quanto que tem aí... Passa o valor, é, vou passar o valor para ele. Tal, ele pegou. Olha só David, Ele pegou o dinheiro da carteira, pagou os produtos ali e falou bem assim: vai lá em Porto Canoa, vende. O que sobrar, você traz para mim. Eu falei, Deus, eu tô acreditando nisso. não.
0: Agora você passou a trabalhar para ele. É, eu passei a trabalhar pra ele. Eu falei, Deus, eu tô entendendo
1: isso não. Deus faz essas coisas com ele aqui, né? Ele pagou. Se eu não me engano, a gente fez isso por, por duas noites. E a gente chegou num saldo. É, 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 tem, 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 tem que falar, felizmente o contrato era para R$ 1.500. Uhum. E no talo, a gente e conseguiu. Conseguiu o balanço? Em dois dias. Dois dias, dois dias. R$ 1.500. R$ 1.500. Meus irmãos, o que
0: a gente está ouvindo agora é um testemunho do nosso irmão João Inácio. E algo interessante, João. É... Se a gente for observar, eu creio muito nessa iniciativa. O seu pastor, ele, na verdade ali, ele te forçou a ter fé. A ter fé. Ele te forçou a ter fé. Eu... E através da fé de vocês, alguns foram desconfiando, mas seguiu o líder, né? O líder, o líder tá junto, tá no meio, vamos, nós vamos conseguir, tá junto no meio. Nossa, perfeito. Então, parece que... parece não, a real é que abre muitas coisas no céu também. Abre. Abre muitas coisas no céu. Tem muita gente que fala, ah, eu queria vencer, eu queria construir, é que nem esse programa aqui, Programa Infinita Graça. Se for ver, eu não tenho a
1: condição de, 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 de manter, de continuar. Mas eu estou pela fé. A partir do momento que você tem fé e atitude, é, a gente alcança.
0: E aí, custou 56 mil reais isso aqui. A rádio aqui em, em si, pelo nosso irmão é, Pastor Elias Nascimento. Tudo tem uma iniciativa. A fé ela tem uma iniciativa. É uma fé tem iniciativa. E você começou a trabalhar com o João e começou a desenvolver no seu ministério também, também. Porque quando a gente olha isso aí, rapaz,
1: que testemunho. Tá. Também. E eu vou falar pra você. Você tá olhando pra um cara aqui que não tinha fé nenhuma, não. É sério. Rapaz, eu tinha o maior medo, o, o, o David. Por exemplo. De eu fazer o um compromisso com você de vir aqui hoje, e, amanhã, é, e ontem aconteceu alguma coisa que não dava pra me vir, eu tinha o maior medo, rapaz, eu falei, eu fiz um compromisso com um cara, eu não posso faltar, infelizmente aconteceu uma coisa, eu tenho que faltar. mas você tá falando com um cara que era um cara que, tipo assim, não tinha fé nenhuma, só que uma vez eu cheguei pro meu sogro, base, família, eu cheguei meu sogro, como é que você consegue fazer umas coisas dessas? Você está sem nada, assim, do nada você chega e fala bem assim: não, vamos fazer, vai dar certo, e quando chega no resultado, dá mais do que a gente esperava. Ele falou, João, tenha fé. Tenha fé. Quando você junta a fé e a atitude, acabou. A partir desse momento que eu comecei a fazer isso, que eu aprendi justamente com essa liderança dessa juventude aí, para mim eu comecei a. Lava, você já me contou, assim, eu sei que tem muitos mas você já me
0: contou aqui dois testemunhos que tem muito a ver com fé eu sei que o assunto aqui mas é, deixa o Espírito Santo de Deus é uma conversa mesmo é muito interessante isso daí porque são dois testemunhos que iniciam com uma atitude de fé, fé. você abriu sua casa tinha, primeiro você nem sabia que ia pessoas que aquilo tinha alcançado pessoas de repente no primeiro dia tinha 10 depois eu quero que chegou a alcançar mais de 100 jovens através disso com aí.
1: certeza Consumou, ah,
0: você me fala que você assumiu um, um, um momento inicial ali de uma dívida de, de alguma forma um compromisso porque isso edificou a fé eu imagino vocês depois depois a festa respirando e dizendo, deu certo.
1: Nossa, Deus, Deus.
0: Deu certo.
1: E eu entrei tanto desespero que na, a, a festa normalmente começa na sexta-feira, né? Eu tava desempregado ainda. tava desempregado. O dinheiro que eu falei que eu tirava aqui é de quando a gente vai nas igrejas e a igreja abençoa a gente. Sim. E foi esse dinheiro que eu peguei dinheiro Sim. que era para ser usado dentro da minha casa Sim. a minha esposa é, é, é não meu filho vai dar tudo certo e com certeza deu certo e
0: a fé é isso, a fé é acreditar no impossível, é acreditar no é que fé. você não consegue
1: enxergar. porque se você acredita naquilo que você vê, não é fé né? você, claro, trata-se de coisa natural né? você, é fé tá fé. É, você não vai por isso se a gente, se a, gente é,
0: <risos> se a igreja ficar também se movendo só no natural só no natural, eu creio que a gente começa a perder um pouco dessa essência. Vira um sistema, né? É, Vira um sistema. E o interessante é quando a igreja se move. Eu lembro que, é, eu creio que tem alguma pessoa de, de, de Joaçuba, é, eu com, minha, estive pastoreando uma coligação lá em Joaçuba, não pelo nosso ministério atual, mas por outro ministério, e eu me lembro que quando eu cheguei lá, eu olhava assim pro chão, a congregação, eu gostava muito das pessoas, mas o templo em si, o lugar ali, o local, era muito bonito, porém eu olhava pro chão e não tinha um piso, era aquele cimento queimado, pintado, e eu olhava aquilo me incomodava, eu falei, meu Deus, e teve um dia que eu tive um sonho, eu estava dirigindo um culto naquela igreja e que eu olhava pro chão, o chão estava branco, o chão estava branco. E é uma colegação de um lugar que não tinha muita renda para me chegar e dizer, dá para a gente tirar aqui do, do, da renda da igreja para bancar esse piso. Sim, sim, tá. Aí eu começamos a chegar e eu comecei a conversar com os irmãos, sempre tem aquele irmão, ah pastor, mexe com isso não, ah pastor, está tá, tá legal desse jeito, ah, tá, tá bom, eu falo, não, gente, eu sonhei, eu sonhei, eu creio que isso não é uma confirmação do céu. Eu fui, a gente tinha um projeto lá sobre é, vender um bazar. Foi um bazar. O bazar de roupa assim de dois reais, um real, três reais. Não tinha roupa de cinco reais não. Só desse nível. Sim, sim. E a gente fez uma, é, Joaçuba, para quem não conhece, para quem está nos ouvindo, é um distrito. Não é um distrito muito grande, é um distrito da cidade de Ecoporanga. Né? E a gente chegou lá de manhã cedo, eu anunciei naquele lugar, ó, vai ter um bazar aqui. E foi, João, foi a noite, foi o dia. Iniciamos de manhã e começou a vir gente, vinha um grupo de cinco pessoas, vinha outro grupo, vinha outro grupo, vinha outro grupo. Veio um pessoal da, da, da sede nos ajudar, que foi que ajudou a direcionar como é que fazia, como é que acontecia. No final a gente encerrou com culto à tarde um culto evangelístico à tarde foi muito bom Isso. e quando a gente concluiu vendendo roupa de, de um real de dois reais de três reais, a gente tinha uma média de mais uma média de reais só naquele dia
1: Deus é fiel
0: foi a conta eu me lembro que o irmão me emprestou um gol quadrado e eu falei, não, traz, esse, traz aqui pra mim, eu tô precisando, já tava com o pedreiro, tô precisando aqui, colocar esse pisado, a gente vai levar só mais pra frente. Aí, que era distante da cidade, né, entregar, eu fui lá buscar esse, esse piso com esse gol quadrado, todo feliz, o gol veio arrastando no chão, vem com a traseira pesada, pesada, mas a gente trouxe, trouxe esse aí, e graças a Deus hoje, se eu não me engano, tem outra colegação lá nesse mesmo local, mas no local tá esse piso lá.
1: Que bênção, graças
0: a Deus. É, é muito interessante isso daí, mas voltando um pouco sobre o assunto de jovens que a gente está tratando, a gente entrou muito na área de fé, mas voltando um pouquinho nesse assunto de jovens, nessa situação toda aí, nessa situação toda aí, eu vejo assim, igrejas que trabalham muito nessa área, igrejas que são meio razoáveis, mas igrejas que não trabalham de nenhuma forma com essa área de jovens. Me diga aí, dessa experiência já que você já teve já, de pastoreando jovens, como que a gente consegue, de alguma forma, atrair esses jovens para a
1: igreja, não se misturando com o mundo? Me explica aí. Na verdade, é... a igreja, na verdade, ela não precisa copiar o mundo. Né? Porque se, se for para copiar, é melhor deixar os jovens no mundo mesmo, né? Isso não precisa levar para a igreja. O princípio está em fazer a diferença. Como eu faço a diferença, João? Orar em primeiro lugar, em, em todo sentido. Vai ser sempre... É, a oração, na verdade, ela sempre vai estar em primeiro lugar. O propósito que você fizer sempre vai estar em primeiro lugar. Depois, para igreja começar a alcançar a jovem, ela tem que fazer... Alguma coisa que atrai a atenção do jovem. Como é que eu vou fazer, João? Um, 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 se na, na minha igreja tem a classe mais idosa, a classe mais de, 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 de membros ali, é, relativos, que não são jovens. É, mas como é que eu vou atingir se a minha igreja tem esse tipo de pessoa? Qual programação que eu posso fazer? A gente pega, coloca um, um filme evangélico na igreja, coloca lá, ó. É, igual eu fiz com a, com a juventude da nossa igreja, pega lá e coloca lá uma base sem assim negócio. Qual filme? Ah, vou colocar um filme aí de, de superação, que, foi o, único que a gente, o filme que a gente colocou lá, O Milagre da Fé. Rapaz, preciso ver esse filme. Gente. Não vê esse filme, não. Aí eu falei bem assim, gente. Você vai, pegar, vai fazer o quê? Você pode fazer isso pra poder até trazer renda também. Você coloca, cobra um valor, a gente fez, Olha o você vê que a gente fez coisa de, de, de cinema. A gente pegou a mocidade. Juntou o dinheiro, com patrocínio ali com a galera ali. É, fizemos ali é, um combo com um pacote de pipoca, uma latinha de refrigerante, uhum. um copo de refri e um cachorro quente. Uhum. Isso, rapaz, a gente começou a anunciar. Veio gente da onde a gente não sabe da onde. E encheu um pouco aquela aquela base ali da... Da nossa igreja ali, do nosso meio ali, o pessoal veio de, de fora para ver filme. Aí teve um cara que chegou e disse: João, eu posso fazer isso na igreja? Falei: pode aí, faz nossa igreja, vai ser bom. Ele falou: só que na igreja não tem jovem. Você pega os irmãos da igreja e faz. Rapaz, esse camarada fez. Quando ele pensa que não, a igreja começou a ter jovem. Veio dois, aí dos dois ele começou a correr atrás mais de jovens. Com aqueles dois ele começou a atrair mais jovens uhum. e graças a Deus está aí. Montou o ministério ele de jovens. isso. Com a, algumas atitudes assim. É igual o pastor Jonas agora. O pastor Jonas é, assumiu o colinho de laranjeiras e lá só tinha um jovem, que uhum. é a própria filha dele. Uhum. Um jovem. Na sexta-feira jovem dele, a primeira sexta-feira jovem, Deus vai lá e salva oito jovens. Hum, já tem um, um grupo de jovens já. <risos>
0: Fica. Agora vocês saberam. Dica pra vocês aí. <risos> Fica de pegar. Fica de. Atrai. Atrai. Atrai
1: bastante. Agora é manter. Esse é, é o que você que a gente estava falando no começo. A questão da paciência. Dentro da mocidade, é, eu costumo ser um líder. Que eu gosto de criar um líder dentro do grupo entendeu? Porque vamos falar um pouco de, de, de futebol aqui. Não tem como eu ser o melhor time de futebol, sendo que o meu goleiro ele tem que ser bom, a minha zaga tem que ser bom, uhum. os meus laterais tem que ser bom, o meu meio de campo tem que ser bom e o meu ataque tem que ser bom. Uhum. Se dessas peças aqui a ligação da zaga, da zaga na verdade, o ataque é os laterais e o meio de campo. Uhum. Se eu tenho um meio de campo perdido e um lateral perdido, eu nunca vou fazer gol, porque eu nunca vou chegar no ataque. Então, a gente tem que entender é esse sentido. Dentro dos nossos grupos de mocidade, nós temos ali as pessoas que são meio de campo e são os laterais. São através desses... Que você vai criar a base pra poder correr atrás de um atacante ali e começar a fazer gol. Dentro desse sentido. Você
0: que entende sobre o futebol, ele explicou muita coisa. Eu que fico aqui. Não, mas, irmão, me perdoe, mas depois do 7 a 1 ele sabe. Eu falei, ah, vamos fazer outra coisa ali. Não tem é jeito, não tem é jeito, né? É assim, Mas eu entendi o senso de equipe que você explicou. O senso de equipe Não tem como é equipe, você é, os, é São 11 jogadores né Sim, Vamos lá 11 é jogadores é Vamos lembrar aqui é um pouquinho 11 é jogadores, tem equipe Irmãos, o nosso irmão João Inácio Ele exerce o Ministério Itinerante isso. Itinerante Vamos falar um pouco sobre sua itinerância
1: Quais são as suas Agendas aí pra frente Quais? Sábado agora, nós vamos estar na, na igreja Batista do Ativamento, em um evento de jovens, uhum. que haja jovem, além de Jardim Chieta. É, domingo, nós estaremos na num, num, programação da, da igreja local, Assembleia de Deus, Ministro, além de Jardim Tropical, no é, um Janeiro Profético, na verdade é o o ano profético na né? igreja uhum. já foi né? -janeiro. É, 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 é um, mas é um, 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 um ano profético da igreja é, dia 26 se eu não me engano então um, um compromisso na igreja há 200, lá em Vitória um evento jovem depois da, das 10 horas é uma vigília uhum. no dia 27 também vão estar numa um, vigília da igreja Assembleia de Deus ministra ainda de Chineta também. Tá vai é ser uma vigília de adoração. Temos esses, esses eventos aí pra frente aí. Se você quiser nos acompanhar, fique à vontade. Vai ser bênção. Vai ser bênção mesmo. Eu estive
0: ministrando agora domingo na, na nossa colegação de Nova Carapina. Foi uma bênção também. Pastor é. Vito Júnior. Isso. Homem de Deus é. demais. Deus abençoe. Isso aí. Vamos estar trazendo agora, aproveitar esses minutos que nos restam, o momento da palavra, a gente vai estar trazendo agora um momento de reflexão, o um momento da palavra com você. Vamos? Aproveitar, irmão, é, o cara é caro. Então, Ai, você tá. sabe aproveitar que ele tá aqui. Eu sei que ele não anda despreparado, ele só anda é preparado. Ele abriu a, a Bíblia dele aqui, pra quem não tá vendo, ele abriu a Bíblia dele aqui, tem uns 15 esboços aqui junto aqui. Tá, aí, eu, basicamente o, o, o ar-condicionado derrubou os esboços dele aqui, mas amém.
1: Fica, eu, fica a dica, a gente. Escola.
0: escola dominical, fica a dica. Escola Dominical. Rapaz, <risos> não tem como, né? Não, é. Ah, é, lá, é lá é a base. Você sabe que a Escola Dominical é um ciclo de um curso de teologia. Então? Com certeza. É um ciclo. São matérias ali que são desenvolvidas. Agora a gente está falando sobre a doutrina do Espírito Santo. De uma forma diferente, mas ali é, é doutrina do Espírito Santo. É uma matéria de teologia. Não Com tem como você correr disso. Então... Neumatologia né? ah, Isso, eu estava buscando aqui <risos> a mente aqui, Buscando a mente aqui Qual é essa matéria Mas interessante que Vamos abrir esse espaço para você aqui Trazer essa palavra Você que nos acompanha aí É um abençoado Procure nas redes sociais Quais são as suas redes sociais? João Inácio
1: mesmo João. É, Tanto no Facebook quanto no Instagram Tem uma tem página Inácio. também sua, João Inácio? Tem uma página E o contato? Mesmo. Contato, você pega o pega meu número na, Tem uma postagem no Facebook na verdade, que vai ter o contato lá. Que é o contato que, na verdade, é o meu sogro e a minha esposa que estão mexendo oh, na minha sabe. agenda agora. Porque, gente, tem um cara inesquecido. Prazer, sou eu. <risos> Infelizmente, tem hora que dá um branco assim. É, mas é. O, faz parte isso da caminhada, na verdade. É tantos compromissos daqui e dali. Que graças a Deus, é, na verdade, meu sogro e minha esposa estão me ajudando nesse daí. E eles estão fazendo todos os nossos compromissos. Graças
0: a Deus. É, e você que tiver interesse em levar, procure ele. É um cara abençoado. Eu gosto muito de ouvir o pregar, ministrar a palavra do Senhor. Mas abençoe ele também, tá, gente? Abençoe ele também. Eu posso falar. Ele não pode falar, não. Eu posso. Ele não pode pedir pra ele, mas eu posso pedir pra ele. Abençoe ele também, irmãos. É, tem condução. e Tem uma dedicação. para cada pregação, meu irmão... Eu... Tem que ter dedicação, tem tempo de dedicação vamos. a isso. Que só não, nas não, não. <risos> não, graças a Deus, estamos evoluindo nisso daí. Ah, então, é... vontade, meu irmão? Gente, vamos entrar agora com o momento da palavra.
1: Momento da palavra. Meus irmãos, eu não vou demorar, tem um, uns minutinhos que nos é essa aqui, mas eu vou entregar uma palavra que Deus colocou no coração hoje. Estava lendo no meu, no meu horário de almoço e eu parei para ler essa palavra. E geralmente ela é citada por alguns como uma palavra de pancada, uma palavra de, de, de uma orientação, de, de bater mesmo. Mas é, Deus me deu uma orientação nessa palavra e eu queria compartilhar com você hoje Jeremias no seu capítulo de número 18. <risos> Eu vou ler rapidamente, você acompanha na sua casa aí. Diz assim, Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo, Levanta-te e desce a casa do oleiro. E lá eu farei, te ouvir, farei eu, lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Três, então eu desci a casa do oleiro e eis que ele estava realizando o seu trabalho nas rodas. E o vaso que ele fez de barro quebrou-se em sua mão e ele fez novamente outro vaso como pareceu bem ao oleiro fazer meus irmãos quem é que nunca ouviu falar sobre esse texto sobre essa, essa mensagem sobre Jeremias na verdade Jeremias ele vai ser conhecido como, como o profeta chorão todos nós sabemos disso só que esse texto me chamou muita atenção, por quê? Porque a atitude de Deus com Jeremias foi uma atitude que para muitos, com a concepção humana, é uma atitude meio que improvável de acontecer. Por quê? Qual seria o sentido o David estar tá sentado em uma cadeira aqui, eu chegar para o David e falar para esse, David, levanta da cadeira. Beleza, o David vai pegar e vai levantar. Aí qual é o sentido de eu chegar e dizer para ele de novo, agora, já que você está em pé, desce de novo. Talvez não tenha sentido. Por quê? Porque eu peço ele para tomar uma atitude de um posicionamento que ele já estava, na verdade. Ele estava em um posicionamento, eu peço ele para ficar de pé, depois eu, posso, eu peço ele para voltar ao posicionamento que ele estava. E isso me chamou a atenção, porque Deus vai chegar para Jeremias e vai dizer, Jeremias, levanta-te. A partir do momento que Jeremias levanta, Deus chega para ele e diz, agora vai e desce. Qual a importância dessa palavra, João? Qual a, a, a ênfase que você dá aqui? Eu estava hoje sentado lendo isso... E Deus me trouxe uma seguinte orientação... Sabe qual é a diferença de você levantar... Depois descer? É o seguinte... Se você estava estacionado... Antes da palavra levanta-te... Você estava por decisão sua... Por querer seu... Só que a partir do momento que você levanta a mão de Deus e desce novamente, tem uma diferença. Porque Bonito é eu estar em um posicionamento que eu quero. Só que diferente é eu estar em um posicionamento que Deus me manda estar. Diferente é estar em um posicionamento que eu quero... Diferente é eu estar num posicionamento que Deus quer que eu esteja. Essa é a orientação divina para você aqui. Jeremias talvez estava sentado no local. Deus chegou para ele e disse: "Levanta-te. Eu vou para onde?" desce a casa do oleiro ou seja, Deus quando pede alguém para levantar e manda descer, Deus não deixa essa pessoa perdida, ele dá uma orientação e com essa orientação ele dá o direcionamento, direcionamento. Deus me trouxe aqui nessa noite gente, só para trazer essa palavrinha para o seu coração ou seja se você está nesse lugar parado e muitas coisas deram errado aí Tenta entender uma coisa. Você está nesse local porque você quer, ou você está nesse local porque Deus mandou você estar. Entenda? É tempo de voltar para o local onde Deus está mandando você estar. Para mim encerrar minha participação nessa palavra. Olha o complexo do texto. Jeremias, vai aonde? Deus manda ele ir à casa do oleiro. Só que interessante é que quando.. Jeremias vai à casa do oleiro Ele vai chegar na casa do oleiro E o oleiro já estava trabalhando Em sua obra Sabe qual o problema de muitos Da nossa geração, David? É que acha que o oleiro só vai trabalhar A partir do momento que ele chega E o oleiro já estava trabalhando Há muito tempo Essa é a importância que nós precisamos ter Há momentos Há momentos que a palavra de Deus é... Depois do culto você vai ver a vitória que eu vou te entregar. Só que há momentos como essa palavra de Jeremias... Antes de você chegar... Deus já estava trabalhando na sua vitória. Pega isso e leva para casa. Outra orientação para poder eu encerrar aqui... E dar o tchau para você. Entenda uma coisa. Muitas pessoas pegam esse sermão... Para poder bater nas pessoas para falar... Deus quebrou o vaso Essa é, meu, acho que é a maior mentira que eu vi Que eu já ouvi ser pregada Deus nunca quebrou o vaso gente. Leia a Bíblia e a Bíblia vai mostrar E o vaso Se quebrou na mão Do oleiro Não foi o oleiro que quebrou o vaso foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro, só que de importância, de, é importante na verdade eu dizer isso para você, quando o vaso se quebra na mão do oleiro, o oleiro não pega outra, outra argila para fazer outro vaso, é a mesma argila que ele pega e constrói ali um novo vaso. João, por que Deus não pega outra argila? Porque Deus não descarta ninguém você jamais vai ser uma figurinha fora do baralho não, jamais, Deus jamais vai descartar você, houve um momento que você se quebrou só que louvado seja o nome de Deus que o vaso se quebrou na mão do oleiro se quebrou na mão do oleiro deixa ele trabalhar em você que ele vai te moldar do jeito certo, Deus abençoe muito obrigado, pastor Dente eu quero aqui agradecer
0: a participação especial aqui. primeiro eu vou agradecer a Deus Deus que de sempre porque ele que proporcionou esse momento da gente, de nós estarmos aqui. Quero agradecer também ao diretor dessa rádio. Uhum. Deus abençoe. A Rádio Rede Aviva, nós estamos alcançando muitas pessoas através do aplicativo, através das nossas redes sociais. Quero agradecer aqui a presença do nosso irmão amado, que hoje... Eu creio que essa é só a primeira. Mais pra frente, Amém. nós vamos trazer mais vezes vai aqui. Vai ser um prazer.
1: Gente, Estou levando meu presentinho, viu? Obrigado mesmo. Eu sei que vai ser, vai ser tomado, né, mas... <risos> a esposa já está esperando, já. A, palavra, a, palavra, a, palavra, a próxima vez você traz aqui pra gente tomar um
0: café. Eu de e eu quero agradecer aqui também ao Pastor Messias. Que também esteve presente aqui conosco. Irmãos, Pastor Messias, vamos trazer aqui... Esse pessoal, especificamente Para falar sobre missões Ele tem um, um A gente A gíria que a gente fala no meio Cristão é bagagem, bagagem. Ele Isso tem é. uma bagagem, tem uma história De muitos anos já Trabalhando nisso daí Quero agradecer você ouvinte Que esteve aí conosco Muito obrigado, através das, das, da live Hoje nós vamos lançar A partir de hoje Uma promoção que vai estar lá na nossa, na nossa página, arroba programa Infinita Graça. Vai lá que eu vou estar postando um vídeo, explicando como é que vai ser. É, a arte, quem está fazendo é o nosso irmão João Inácio tá, tá, pronto. tá. tá pronto você é da sua igreja aí, procure ele ele também, além de pregar, além de ministrar, ele tem esse trabalho também e é ele que nos ajuda muito nós somos uma parceria isso daí isso. muito obrigado também, tá sendo também. Pra mim vai ser tudo pra mim e eu quero agradecer você, ouvinte, independente da cidade que você esteja, eu creio que há ouvintes de outros países. Muito obrigado por estar conosco até esse momento. Nós estamos encerrando aqui esse programa, mas antes de encerrar, eu quero aqui dar a liberdade ao pastor Messias Ribeiro para estar fazendo uma oração. Amém. Vamos orar, né? Quero deixar aqui um agradecimento também. Agradecer ao presbítero David, né? que está na direção desse programa, também o pastor Elias, né, que tem nos recebido, e sempre tem mandado um alô para nós, mas estamos lá para a escuta, né? o João Inácio, né, pela oportunidade de participar com vocês aqui, e também é, quero aqui deixar né, um alô para o pessoal lá de Coforamba que tá a não, escuta aí tá, tem um desesperado aqui, mandando mensagem. Como é o nome dele? Fala aí, Rafael Antunes. Rafael Antunes, pregador Rafael Antunes. Né? Ele manda um alô pra mim aí, que tá dando audiência aqui, ó. <risos> <risos> Pela Vista 1 aqui, não, ó. Pela Vista 1, Deus abençoe a colegação. Eu estou fazendo uns um trabalhos diferentes tá. lá, tô acompanhando vocês aí, hein. Vamos lá, Acompanhando o programa através do aplicativo da Rádio né? então, Acompanhando através do aplicativo da Rádio Muito obrigado Deus continue abençoando aí a todos né? Os irmãos lá de Coporanga Então os irmãos de Coporana, na próxima oportunidade que a gente estiver aqui Ele vai estar falando com mais detalhes né? E vamos orar, né? agradecendo a Deus Em nome de Jesus Por tudo que Ele tem feito Que tem nos proporcionado a ouvir Aqui através do nosso irmão né? João Amém Inácio é isso mesmo, né? É isso mesmo. Deus abençoe. Amado Deus, Querido Pai que está no céu. Senhor, neste momento que estamos diante da Tua presença e queremos a Deus te agradecer por esta oportunidade o Senhor nos proporcionou de estar aqui nesta rádio pela primeira vez aqui nesse estúdio sentado aqui nesta cadeira para te agradecer Senhor e também para transmitir a tua palavra e nessa conversa aqui descontraída testemunhos que ouvimos aqui e com certeza Senhor estamos aprendendo um pouco mais aqui juntamente com os irmãos e que o Senhor continue nos abençoando continue abençoando o Presidente David Senhor na direção deste programa Continua abençoando o Senhor o pastor Elias, na direção desta rádio, e que esta rádio possa alcançar, Senhor, cada dia mais pessoas é, no Brasil, é, no exterior, aonde ela tem chegado, aonde a, a sua frequência tem chegado através é, da, da da internet, que o Senhor possa estender as Tuas mãos poderosas, continua abençoando os projetos que o Teu servo, o Senhor aqui já tem nos adiantado, que também, Senhor, esta rádio em breve estará na... na, na frequência FM, que o Senhor continua abençoando, Pai querido, abrindo porta, em nome de Jesus, nós te pedimos, continue abençoando também, o Ministério Graça e Vida, o Pastor Suma Prates, e todos os obreiros do Ministério Graça e Vida, todos os obreiros, todos os irmãos que estão nos acompanhando, todas as igrejas que estão nos acompanhando, os ministérios que estão acompanhando através dessa rádio, que o Senhor continua abençoando agora todos os pastores e cooperadores, em um nome de Jesus, é o que te pedimos, não só hoje, mas para todos sempre, todos os ouvintes, seja alcançado pela tua graça e pelo teu poder, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado, fiquem na paz e até quarta-feira que vem. Deus, Deus, Deus abençoe também. vocês. Um abraço. David Nascimento, está apresentando Infinita Graça, aqui na Rede Vai, Aviva.
1: Você acabou de ouvir, aqui na Rede Aviva.